0: Välkommen att lyssna på mitt samtal med Therese Trojtiger, som bland annat har varit vice-VD på Microsoft och idag jobbar på Microsoft som ansvarig för hela deras partnerverksamhet. Vi hade ett väldigt intressant samtal där vi bland annat pratade om att det kan vara viktigt att ibland använda sig av mentorskap som Therese bland annat också hjälper. Många unga tjejer som mentor Vi pratar om Företagsklimat Hur viktigt det är Att man ändå ska trivas där man är Och att man själv också bidrar Till företagsklimatet Och även Drivkrafter och vara sann Med sig själv Och mycket, mycket mer Så luta dig tillbaka Njut och ta med dig det du vill I annat fall så hoppas jag Att du får en trevlig stund Välkommen hit, Therese Treutiger från
1: Microsoft. Ja, men tack så hemskt mycket, Sanna. Så spännande att få vara här hos dig idag.
0: Ja, jag är jätteglad att du är här. Du är, jobbar som sagt på Microsoft. Du har varit vice vd där. Och idag är du ansvarig för hela Microsoft Partnerverksamheten. Eller hur?
1: Ja, det Och du kanske man undrar vad är det för ja. någonting? Vad innebär det? <laughs> Microsoft jobbar ju med ett stort partnernätverk där Nexer är en av de partnerna och vi har nästan 3500 partners i Sverige. Så det är det jag sysslar med om dagarna, att säkerställa att de får stöd, hjälpa dem men också att göra skillnad för våra kunder och organisationer i Sverige tillsammans med våra partners.
0: Ja, det låter ju superspännande. Vi kommer säkert då att ramla tillbaka in på den biten under vårat samtal idag. Jag tänkte, du har ju en superspännande bakgrund tycker jag. Det lilla vi har pratat tidigare. Du har gjort väldigt mycket, varit på olika bolag. Telia har du varit i, var det? Nej, hur många år var det ja, men 18 år 18. var du
1: faktiskt på Telia. 18.
0: Och vad hade du med att göra där?
1: Ja, men det, jag började faktiskt som eh, träning, säljträning, och, och eh, hade ett fantastiskt råd. Tid på det glada 90-talet och hela eran med mobiltelefonen när mm. den började accelerera och växa i Sverige. Så det var jättespännande och jag jobbade många år med utveckling av mobiltelefoni, företagstjänster som bygger på mobiltelefoni och den tekniken. Och sedan så jobbade jag med diverse olika ledarpositioner med analys, strategi, försäljning men också hela service operations och eh, leveransorganisationen mm. var jag också så eh, många olika roller i en stor organisation, händer mycket under
0: Ja, men det förstår jag. Och det har ju också bäddat säkerligen- för en fin resa även nu på Microsoft. Men om vi ska gå tillbaka- några år. Eh, du har ju- det man inte kanske vet om dig- eller det vet jag inte om man vet- men du är ju väldigt konstnärlig. Du är kreativ. Du är till och med- du älskar att skapa. Silversmed har du väl varit också- eh, och när du var 12 år, då det var det där det började, ditt lilla entreprenörskap. För du har ju en liten sån ådra också, eller hur? Ja, men det har jag ju. Ja. Och mina föräldrar kan man säga
1: emigrerade från Stockholm när jag var liten. Och jag var fyra, fem år. De hade en stor pension här i livet och det var våra fyrbeta vänner hästar. ja. Så vi flyttade från Stockholm och landade på landet och bara grusvägar omkring lite. Får man väl säga gröna vågen? Bönder trodde väl att de skulle kunna leva på ett litet jordbruk där och hästefödning. Jag vet, det gick väl så där kanske, men det var deras passion i livet. Så jag växte upp på landet, och på landet, där fanns det inga bussar och ingen stad i närheten, så, och mina föräldrar var inte rika. Så det jag behövde, ville jag ha någonting, då fick jag faktiskt se till att jobba för det. Mm. Så när jag var 12 år började jag att plocka gurkor och även plocka dill och då fick jag cykla dit och jag ville ha en ny cykel så det var mitt mål ja. att
0: plocka gurkor och plocka dill. Och det var men, en och en halv mil.
1: Ja, du... det var 1,2 ja, i alla fall. 1,2.
0: Ja, men herregud, fantastiskt. 12 år.
1: Ja det är lite skillnad på hur jag skjuter min son idag så skulle jag väl vilja säga men det där började jag det var, jag fick jobba för att få egna pengar och det fick jag nu cykel för de ja. där gurkorna och den där delen
0: men gud, det är ju helt otroligt alltså. men, men det var ju vi är väl i liknande ålder du och jag det kanske, jag vågar kanske jag vet inte om någon blir här på mig nu om det var Bättre för, men att man, att man ändå liksom kämpade verkligen. Det gör ju många idag också, självklart. Men det var ju kanske lite annorlunda då.
1: Ja, men det tror jag faktiskt, Anna, att det, det, det är klart. liksom Jag ser på hur jag skämmer bort min son idag. Alltså, mot vad mina föräldrar också hade möjligheter att kunna ge mig. Mm. Å andra sidan så öppnar upp nya dörrar också man får se världen man kan resa lite mer det öppnar också upp för andra möjligheter och också en ganska nära relation för jag fick också göra väldigt mycket själv inte alltid så mycket stöd då kanske av mina föräldrar utan jag fick ju faktiskt se till att fixa det där själv och fixa mina jobb själv självklart ger det en drivkraft
0: ja ja man måste man, man bara se till på något sätt att, att, att lyckas klara av det men vad hände sen då när du började växa upp för du eh, du har ju alltid varit ganska snabbfotad och driven eh, så du, du flyttade väl kanske från den här småstaden framåt
1: ja men det gjorde jag 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 hade en ganska tydlig bild att jag vill faktiskt uh, ta mig därifrån såklart och det känner väl alla ungdomar. Å uh, andra sidan så nu är jag liksom nästan nu flyttar man tillbaka så man går väl en sån här cirkel i, i livet. Men innan jag Verkligen började med mina studier så hade jag faktiskt sett också ett vägvalsfundering. Och det var ju tillbaka till det du sa: det här min konstnärliga åldra Och det var ju att jag älskade att jobba med silver, alltså skapa smycken, skapa olika former eller olika vaser och liknande i i silvermaterial och, och jag var väldigt duktig på det lite för, alla blev kanske lite förvånade vad var hon fått det ifrån men jag var jätteduktig på det och, och hade en känsla för att, att skapa sig olika former och fick en, en väldigt fin praktisk plats som jag hade möjlighet men, men att, att få på en av, av Sveriges ledande silversmeder. Eller hos en av mm. världens Sveriges ledande silversmeder. Men, men jag tog inte den chansen. Det var ju en ganska stort skift i vägval. Utan jag valde med den traditionella vägen och uh, fick till Frankrike direkt efter uh, skolan i, i, i gymnasiet och studerade där i ett år och det var väl lite kanske en, en fågel på fri fot eller <går> fågel som släpptes ur en boj komma till ja. Paris och lite andra ställen men det var en, uh, kul tid, Ja, jag det säga. är väl
0: mycket också att kunna klara sig helt och hållet i princip på egen Jag bodde i USA ett år och, och fick klara mig, jag var bara 17 år gammal så att jag, det har ju givit jättemycket så jag antar att det här måste också ha givit Otroligt mycket att kunna få... Vad pluggade du där förresten?
1: Jag pluggade ju franska. Och sedan pluggade jag även ekonomi och kulturvetenskap heter det på den. Ja. Jag har kvar två av de fransyskerna som jag bodde tillsammans med. En av två av mina finaste vänner fortfarande idag, så vi träffas allt som oftast fortfarande faktiskt, kanske vartannat år liknande så vi håller kontakten alla tre så det är faktiskt en fantastisk arv från den tiden som jag har kvar med mig och känner deras, till deras familjer och sett dem växa upp.
0: Oh, underbart, underbart och hur, sen, hur kom du in egentligen på det här med, med de här digitala bitarna och den tekniska ådran som du ändå någonstans också tillsammans med den kreativa konstnärliga så har ju det legat någonstans hela tiden. När, när fick den blomma?
1: Ja men jag hade ju en, en jag var duktig med liksom matematik och naturkunskapsämnena. Däremot fanns det inte det på min, liksom, i min tankeverksamhet att jag skulle studera någonting med teknik jag förstod inte vad det skulle kunna leda till om jag ska vara helt klar, så det fanns verkligen inte i min, min, min världsbild Nej. och som tjej också så fick jag ganska mycket liksom om ja, men lite synpunkter från från olika liksom bekanta när man liksom som sko matematik men det är jobbigt och det är svårt mm. det tycker jag inte språk ska du plugga och det håller jag med om det är jättekul men jag hade egentligen ganska lätt jag fick ju kämpa med franskan och spanskan jag hade mycket lättare för liksom fysik och kemi och biologi mm. men, men det tog ju ganska lång tid för när jag började jobba, så jag pluggade i Lund där jag pluggade till civilekonom och var en tur i Spanien också så jag pluggade, lärde mig lite spanska mm. och hade kul där också men de har jag inte använt det så mycket utan det är mest engelska och franska faktiskt som jag har använt mig av. Men hur som så började jag ju sen på Tele efter en tur och jobbade som intervjuare ett tag inom media. Jag jobbade också inom detaljhandeln en, en period och sen så fick jag den här då platsen på Tele Så började jag började som säljtjänare uh, där. Mm. Och uh, började att med mobiltelefoni och började komma ihåg att jag lärde mig läsa en sån här bibba liksom på, jag tror det var typ 1100 sidor och det handlade om och OC-lagren, sju och jag tänkte vad, det, här, det var en helt ny värld som öppnades för mig men det som blev intressant det var ju att det var ju byggstenar mm. Det var som ett legokloss och olika liksom komponenter där du faktiskt bygger olika former av lösningar, arkitekturer och jag kan fortfarande känna den här liksom, personliga tillfredsställelsen och känna wow, nu fattar jag faktiskt hur det här funkar. Ja. Jag fattar. Hur det funkar. Jag förstår hur liksom radiovågorna förflyttar sig över i luften och ner i marken. Jag förstår själva konstruktionen och själva liksom uppbyggnaden. Och det är, tycker jag, en fantastisk känsla. Och där, jag tror faktiskt att det är där du har liksom kombinationen tekniken, det är faktiskt själva liksom naturmaterialen, det är det är liksom silvret i jorden mm. det är färgerna och sen är det en, en härlig kombination, just med att du har olika former av, eh, av komponenter som man bygger någonting på. Så det, det är en konstnärlig process. Ja, det är det.
0: Jag blir ju jätteinspirerad vad du berättar nu. Jag ser framför mig med vågen. Och... Ja, verkligen. Alltså det märks att du, du det är nästan passionerat när du berättar. Ja, men jag hör också en. Um,
1: Stor respekt för vetenskapen. Och det är så otroligt viktigt också att vi som Sverige verkligen investerar i forskning och olika former grundforskning i mångt och mycket, för det är det sen som ger de här liksom coola startups, det är coola liksom innovationer och som hjälper Sverige också att ta en ledande position. Och jag är ju ansvarig liksom för innovation på Microsoft i Sverige som en del av mitt uppdrag och även för våra startups Så Ja, jag tycker att det är liksom en härlig möjlighet att... Även om jag inte gör allting själv så får
0: jag vara en del av det som skapas. Ja, det är ju helt fantastiskt, verkligen. Och sen då så började du ju kliva lite i, i, i rang, om man ska säga så. på Telia och fick utökad förtroende, på, eller
1: hur? Ja, och jag fick faktiskt min första chefsroll- Sanna, kommer jag ihåg att jag berättade
0: det? Ja, uh -huh.
1: jag, var en, jag, jag, jag växte upp då nära Axvall och nära Ledala nu på landet. Och där finns det en sandvålare som heter Skara Sommarland. Alltså jag har jobbat i många år på Skara Sommarland. Men jag var ju en hejare faktiskt på att sälja chokladjul. Just det. Mm. Så jag sålde dubbelt så mycket som alla andra. Så jag var verkligen en på chokladjul. Och det var någon som konstaterade att du har väldigt snabba fötter, Therese. Så du får bli chef nästa år. Så när jag var 18 år så hade jag typ liksom 60-80 till 80 ungdomar, inte ensam såklart. Utan som vi skulle hålla koll på, rekrytera ah. och arbetsleda i alla de här stunderna. Men det var faktiskt en fantastisk skola att få det, den erfarenheten för det handlar också om att kommunicera att stötta att vara där, närvarande men också säkerställa faktiskt att vi levererar och att, det, att vi faktiskt att det fungerar i hela verksamheten som var väldigt väldigt viktig liksom,
0: i, i uppdraget Ja, och det som du också nämnde som vi har pratat om, det var ju det här att vilka, vilka förmågor som du antagligen hade Som gjorde att det blev en succé Och en av dem var ju Och det är någonting som du bär med dig hela tiden Vad jag förstår Det här med att se individen Du, du såg ganska snabbt Vem som faktiskt var mottaglig till och med Av de här gästerna Eller kunderna Eller vad ska man kalla dem Som var där Och då approachar du dem på ett sätt Som också gjorde att Ja, det blev en match. Ja, så det låter ju som den värsta man i platål, liksom. <skratt> <skratt> nej, <skratt> nej, men alltså det är väl ändå <skratt> så att du ser... Personen. Det var mer det jag tänkte. Eller hur? Ja, men det, det är ju helt rätt. Och du,
1: det är helt rätt, Sanna. För det var ju, det, det jag funderat mycket på det. Det är inte bara att jag hade snabba fötter. Det är en del av det, såklart. Att du snabba fötter, snabb reaktion. Men, men det handlade också om faktiskt att, att se människorna som gick förbi. Vilka var intresserade? Vilka kunde locka? Kunde lock till, till chokladhjulet för att de faktiskt skulle spela mm. eh, och, och äh, även om det inte är klart när du arbetar och är chef så är det en del och jag tror att det är genuint också finns en, en genuinitet i det och det är att vara intresserad av människor att vara faktiskt intresserad vem är Sanna? Vem är det jag möter? Vad är dina drivkrafter? Vad, hur ser jag att, jag att vi skulle kunna
0: jobba tillsammans och skapa
1: någonting som är spännande och magiskt.
0: Mm, ja, men det är ju, för det går lite som en röd tråd upplever jag i, din, i ditt sätt att, att leda. Och just det här med ledarskap också är ju en, en, en andra passion eller driv hos dig som jag förstår det. Du, du jobbar väldigt mycket just med ledarskap och du jobbar med agilt- ledarskap, det har du väl gjort kanske hela tiden, men väldigt mycket nu på Microsoft för jag förstår, ni, ni jobbar ju också med agilt ledarskap. Ja, men definitivt
1: hela vad vi kallar då det nya arbetslivet som eh, man ska säga, kräver en annan typ av ledarskap och också faktiskt riva hierarkierna i ledarskapet, där det gäller att skapa en dynamik med människor mellan människor i olika team mm. för att lösa en väldigt konkret uppgift eller uppdrag. Kanske inte alltid jättedefinierad. Du måste också ha förtroende för dina medarbetare för att de ska våga ta steget, men också lyckas. Och självklart så har ju du som ledare också ett ansvar för att skapa förutsättningarna och visa vägen och ibland får du hugga i själv också. så det, det är en kombination av att vara delaktig, stöttande, visa mm. vägen. Mm. Men också ibland att kliva ifrån för att faktiskt låta individerna det. skapa själva. Och som, själva.
0: Som vi borde göra med våra barn kanske
1: ibland. Eller, det är lättare sagt än gjort. Kanske lättare på jobbet än nämna. Ja,
0: men du, jag tänkte, du, du nämnde någonting intressant nu. Riva hier, hier, hierarkierna. Vad innebär det lite mer konkret? För det tycker jag jag vill höra mer om. Ja, nej men i
1: det jag då liksom företräder och min arbetsgivare Microsoft så, så är det ju att vi du behöver inte alltid vara på kontoret. Du, en, 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 ett arbete är inte synonymt med en arbetsplats. Och att sitta liksom vid ett skrivbord och tänka att ah, nu är jag produktiv när jag sitter här.
0: Ja, eller att man ska synas att jag är här ja, och då jobbar jag. så
1: här. Och, och, och i den, en mer då traditionell och, och tidigare kanske struktur i ledarskap så har liksom, du en chef och sen så har du x antal olika underliggande chefer. Och de är synliga och de syns och de är på kontoret och fångar in människorna på kontoret. Mm. Och man ska sitta att tillsammans i sin organisation med sin chef idag är ju varje individ lite sin egen chef ja. eh, vilket gör också att, att man behöver ju jobba med olika personer i olika grupperingar och faktiskt också ha en eget självansvar ett eget självledarskap ja, där satt vi mm. då och det är ju tjusiga ord, men vad det innebär är ju faktiskt att, att man utanför det också den organisatoriska hierarkin behöver hitta grupperingar som faktiskt löser uppgifter. Det är då man får liksom en stark organisation. Men det är ju också att i den mer gamla traditionella chefshierarkin så får du faktiskt lite mindre makt i den här, om man ska ja. uttrycka sig ja. så liksom makthärken för du har inte insyn i alla det här detaljer kanske du måste ge det här förtroendet och förtroendeuppdraget till dina medarbetare och det kan kännas lite läskigt också att du inte ser om vad de gör var med på plats. du släpper lite ja. av ditt kontrollbehov och ditt kontrollmekanismerna Sen måste man såklart ha en resultatuppföljning så är det är inte bara att man släpper allting fritt. Men att lösa uppgiften landar mer på dina medarbetare och, dina, och, och företagets medarbetare runt omkring. Och det är ju en annan typ av
0: ledarskap. Ja, ja det är det. Men, men skulle du hålla med om att det då också eh, krävs en hel del mått av eh, tolerans- för misstag för att man kanske inte gör allting hundra kanske specifikt initialt och inte annat men även på vägen för alla kommer vi ju göra saker som inte är fullständigt top notch hela tiden för det finns ingen sån människa men, men, men håller du med om det eller, eller tänker jag lite
1: Nej, men jag tror att det är lite olika beroende på vad uppdraget är. När vi pratar om innovation och man ska skapa saker, det finns inte svaret direkt. Du måste göra vad jag kallar liksom, eh, trial and error, alltså testa, försöka ja. eh, för att hitta vägen. Och så Det blir ett väldigt agilt arbetssätt för att kunna nå slutmålet. Det finns inte ett faset från början. Sen kan det ju vara en annan sak alltså att man ska verkligen leverera någonting. Man har ett leveransprojekt där du har en utsatt tidsdatum. Du vet vad du ska... Du har fasta processer, du har rutiner. Du vet vad du ska leverera. Då är det ju mycket mer fasta ja. form och du vet vad du ska leverera. Samtidigt så måste man vara lyhörd för kunden och kan ju ske förändringar med tiden, men du har en fastare form så det är lite faktiskt ändå skulle jag säga beroende på vilket uppdraget mm. är och vad är slutmålet mm, mm.
0: ja men det är ju och, och, och mycket också ni har ju också som vi du nämnde ett intressant ord här digitala feedback -lopar. och det vi har ju någonting som ja, men vi kallar det mer kanske feedback -kultur. Där jag kan ge min chef och hon kan ge mig och så vidare. Vilket är väldigt nyttigt på vägen. Men det här med digitala feedbackloopar, är det också kopplat till det här agila ledarskapet? Eller?
1: Ja, men definitivt. Det finns lite olika perspektiv. Men ett perspektiv på det är att jag som ledare faktiskt också ska få lite digital hjälp. Hur jag spenderar min tid. Kommer jag tid till möten? Uh, tre. ibland får jag faktiskt ta lite sån koll kommer i tid verkligen nu när man ska checka in digitalt ja. så är det inte okej att vara en minut sen alltid. utan det märks ett möte när fem personer sitter och väntar så då får jag sådana här check-in dagliga rapporter eller veckorapporter på hur jag har spenderat min tid. Har jag skickat mejl medan jag är inne i ett digitalt möte?
0: <gåll> <gåll> men gud! Sanna, det är det ju men spänt.
1: det är bara för mig och det är min egen hjälp. Vem har jag haft kontakt med under den här tiden? Har jag haft fokustid men ändå suttit och jobb och chattat medan när jag egentligen skulle spendera tiden till tankar och eget skapande så ändå varit uppkopplad. Så det är en, en hjälp faktiskt. Jag brukar gå igenom det i, i varje vecka för att få den faktiskt hjälpen i mitt ledarskap. Har jag tappat någon den här veckan? Borde jag ha pratat med någon ja. lite
0: mer. Så det är jättebra. Gud bra. Och lite effektivitet också. Att ja, faktiskt för Det är väl viktigt ändå att. Vi är här och nu. Det är ju som att du och jag sitter här och poddar. Och sen så ser jag att du, ja men kanske vid sidan om håller på med din telefon eller så vidare, vilket du inte gör nu. Men, men, men det skulle kunna vara ett sätt där, man, där vi kanske inte skulle bli lika effektiva.
1: Definitivt. Och det är det som det här ger en indikation på. Är du närvarande? För jag tycker det är väldigt Intressant i synnerhet också i ledarskapet att vara här och nu. Och det finns ju otroligt många störningsmoment. som man får med det, jag förkämpar med det också. Att vara här och nu, att inte ta det här samtalet, ta den här chatten. För det får ett flöde av så alltså många olika kanaler och det är verkligen en förändring i det nya arbetslivet att kunna hantera alla de kommunikationskanalerna mm. och då tror jag att man behöver vara lite mer strikt mot sig själv och, och ibland följa upp faktiskt också, hur efterlever jag det här med att vara här och nu, för man ska ju inte tro att det inte märks, för det märks, jag lovar det märks att man inte är närvarande och det är ju inget bra, det är ju ingen som vill faktiskt uppleva det eller att andra ska uppleva det du vill vara närvarande
0: Jag hoppas att du hade en trevlig stund när du lyssnade på det här första avsnittet av ja, men i mitt samtal